0: Socialmente Activa, un programa presentado por Anne Sola, de lunes a jueves de 10 a 10 y media de la mañana, en CLM Activa Radio y en Evox. La actualidad social, lo más relevante de los últimos días. el Supremo ha rechazado otorgar la custodia compartida a un hombre un año y medio después de haber sido condenado por maltratar durante años a su exmujer. La justicia extremeña le concedió la custodia compartida poco antes de ser condenado por la vía penal y ahora el Tribunal Supremo reitera que un condenado por violencia machista no puede tener este régimen de custodia ya que existe una dinámica de imposición ...y desconsideración hacia la madre... ...que además proyecta sobre la hija común... Según la información transmitida por la cadena SER, se ha tramitado en paralelo por la vía civil y la vía penal en los tribunales extremeños hasta quedar zanjado por la sala primera del Tribunal Supremo. La mujer, defendida por el letrado Miguel Castro Vegas, inició ante la justicia un proceso de divorcio en 2018 junto con su hija de siete años de edad. En un primer momento, un juzgado de Extremadura le dio la razón y le otorgó la custodia en exclusiva con un régimen de visitas para el padre. Pero en segunda instancia, ya en marzo de 2019, la audiencia de Cáceres estableció la custodia compartida para ambos progenitores. En paralelo, otro juzgado extremeño tramitaba un proceso penal por la violencia machista contra el padre. La mujer le había denunciado por primera vez en enero de 2018 pero había retirado la denuncia cuando el acusado le aseguró que se divorciarían y ella se quedaría con la niña, algo que no se cumplió. La condena firme llegó por conformidad del acusado en octubre de 2019 poco después de que la justicia le reconociera la custodia compartida un año y ocho meses de cárcel y una multa, además de una orden de alejamiento por maltrato habitual ...y vejaciones injustas... Ha sido la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo un año y medio después y con el magistrado José Luis Seoane como ponente la que ha analizado ambos procesos y ha concluido que una vez condenado no puede tener la custodia compartida de su hija pequeña. Los jueces han revocado la sentencia de la Audiencia de Cáceres otorgando la custodia en exclusiva a la madre y recuerdan que este maltratador proyecta sobre la menor su problemática de pareja y un comportamiento constitutivo de violencia doméstica elevado a la condición de delito que le hace incompatible con la custodia compartida. El Gobierno regional recibe cerca de mil solicitudes para la modernización de centros residenciales y el fortalecimiento del tercer sector social. Las solicitudes se formalizan en los modelos habilitados al efecto en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El objetivo de este decreto de subvenciones de concesión directa es promover cambios estructurales para prestar adecuadamente los servicios que requieran los recursos residenciales y las entidades del tercer sector social, mejorar la calidad en la atención de estas personas y adaptar los recursos a las nuevas necesidades. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha recibido hasta este momento un total de 976 solicitudes a la convocatoria extraordinaria de subvenciones dotada con 37 millones de euros y destinada a la modernización, mejora y digitalización de los centros residenciales de la región, así como para el fortalecimiento del tercer sector. El objetivo de este decreto de subvenciones de concesión directa es promover cambios estructurales para prestar adecuadamente los servicios que requieran los recursos residenciales y las entidades del tercer sector social, mejorar la calidad de atención de estas personas y adaptar los recursos a las nuevas necesidades. Son actuaciones financiables aquellas que se destinen a reformas y transformación de centros donde se presten servicios sociales, ayuden a su modernización y equipamiento y permitan la mejora de las infraestructuras, favoreciendo la accesibilidad y la adaptación social a través de la digitalización. La Concejalía de Deportes de Guadalajara colabora con la Asociación Española contra el Cáncer en la puesta en marcha de rutas saludables por la ciudad, con salida desde diferentes instalaciones deportivas, pistas de atletismo, palacios multiusos y el campo de fútbol Jerónimo de la Morena. Se trata de caminatas cortas de entre 2 y 4 kilómetros con una duración aproximada de hora y media. El inicio de estas rutas, que se llevará a cabo con todas las medidas de seguridad e higiene frente al coronavirus, está previsto para el próximo 28 de abril, con salidas todos los miércoles, previa inscripción a través de la Asociación Española contra el Cáncer de Guadalajara. La primera de estas rutas saldrá del Palacio Multiusos el próximo 28 de abril a las 10 de la mañana y está previsto que desarrollen durante los meses de mayo y junio y septiembre a diciembre. El concejal de Deportes, Evaristo Olcina, ha presentado esta mañana esta actividad junto a José María Jiménez Bustos, presidente de la Junta Provincial de Guadalajara de la Asociación Española contra el Cáncer, y Miguel Arias, miembro del Consejo de Gobierno de la Junta Provincial. José María Jiménez Bustos ha puesto en valor la necesidad de adquirir hábitos saludables como seguir una alimentación sana y combatir el sedentarismo, la epidemia del siglo XXI que conlleva otras enfermedades y por eso ponemos en marcha estas rutas saludables dirigidas a toda la población, ha dicho. Los recorridos se modificarán semanalmente y tendrán siempre una dificultad baja. Serán dirigidos por una monitora o monitor en grupos de cinco personas, cumpliendo así con las restricciones sanitarias frente al coronavirus. Investigación social. Temas que nos atañen a todos. ¿Cómo tratar a las personas con discapacidad? Un informe de CERMI nos da algunas pautas a seguir. Según este estudio, la primera es tener clara su condición de persona por encima de su discapacidad, respetando en todo momento su dignidad. También tratar a la persona de forma natural, con respeto y hablar directamente con ella, no a su acompañante y con un tono de voz normal, sea de procurar evitar prejuicios y la sobreprotección. Destacan también que antes de ayudar a alguna persona con discapacidad hay que preguntar con naturalidad si lo necesita y cómo puedes hacerlo, quien mejor puede informarte de sus necesidades es la propia persona. Otro punto es evitar paternalismos hacia las personas y facilitar su toma de decisiones. También centrarse en las capacidades de las personas y no en sus limitaciones. Una visión positiva de las personas con discapacidad nos ayudará a ponernos en su lugar y a mantener una relación de calidad. Comentan que también es esencial fomentar la inclusión de las personas con discapacidad porque mejorará su autoestima y el concepto que el resto de la sociedad tiene de ellas. Es esencial destacar por encima de todo a la persona, tener en cuenta lo que espera, necesita, siente, gusta, y etc. Por ello hay que promover y fortalecer que expresen sus propios puntos de vista y reconocer que las personas con discapacidad tienen opiniones, capacidad y derecho a participar. Aquí termina el programa de hoy, estamos en CLM Activa Radio, yo soy Ani Guisasola y esta ha sido Socialmente Activa.